0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Станислав Крючков. Я рад встрече с вами и нашим экспертом на живом гвозде. Персонально ваш сегодня главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте. Добрый день, вам,
1: Стас, и добрый день зрителям и слушателям.
0: Я призываю каждого из присоединившихся к этой трансляции зрителей поддержать живой гости этот видео подкаст, нажав на кнопку Нравится и подписавшись на наш канал пишите в эфирный чат я непременно буду следить за вашими репликами и вопросами и собственно уже поступило довольно много их и мемориальные тема тут затрагивает сегодня день памяти жертв политических репрессий но я чуть позднее к этой теме с вашего позволения обязательно вернусь а тем не менее мне кажется Ключевая ключевая тема, да, и полнящаяся в том числе событиями в нашей стране, это тема, связанная с конфликтом, разгоревшимся на Ближнем Востоке в Израиле. И, собственно, тем, как это аукается у нас. Вы наверняка видели четыре акции, некоторые из которых были квалифицированы как массовые беспорядки, Махачкалинской в частности, прошли. Что вы думаете по этому поводу? Согласны, вот с оценкой, по-моему, на Рейтре я это видел, согласно которой Москва выгодоприобретатель от вспыхнувшего очага в Израиле? Так, так себе выгода, согласитесь?
1: Выгодоприобретатель – это хорошо сказать, но трудно доказать. Потому да. что события, логика событий, которые происходят, мне кажется, она определяется другими интересами. И игнорировать эти интересы, это э, все равно, что как бы отказывает людям вправе э, на поступки, исходя из собственного представления о том, что надо делать и чего не надо делать. А говорить, например, что сам-то человек ничего не собирался, но там, не знаю, почитал телеграм-канал или послушал радио. Враждебное и пошел и начал что-то делать. Такое поверхностное объяснение, потому что ну, уже с 7 октября, когда Хамас ударил по Израилю, прошло три недели больше чуть-чуть, да, и ну, совершенно очевидно для меня, по крайней мере, что не Хамас разрабатывал эту операцию, что Ну, предположим, какие-то очень влиятельные и очень умные образованные головастики где-нибудь сидят в Катаре, например, да, и разрабатывают эту операцию, имея свои цели. То есть им очень важно в силу, допустим, идеологических или религиозных представлений иметь такое эмоциональное... Состояние мусульманского населения, которое позволяет описывать ее в терминах умма, то есть это как единый мир, принадлежность едином общности, это, ну, условно говоря, это как русский мир. Он не имеет границ административных, политических, общепризнанных, международно прочерченных линий. Он имеет границы духовные. И общность это распространяется, и делиться люди могут, условно говоря, на халифаты, а халифат может охватывать куски территории трех-четырех стран, которые находятся здесь. И вот мы видим, что если, предположим, это одна цель, а как это можно сделать? Нужно изменить парадигму, что арабы и евреи могут жить в мире. Арабы и евреи не должны жить в мире, это должна быть вечная борьба, а манипулирование чувствами мусульманского населения является главным инструментом в этой стратегии. И мы видим, что никаких соглашений, которые бы сейчас нормализовали Отношения между Израилем, Саудовской Аравией, Израилем и Объединенными Эмиратами не происходит. Значит, состояние войны и противостояния, и даже в терминах, как Эрдоган уже нам сообщил схватки креста и полумесяца, то есть это уже религиозные войны, цивилизационные войны. И вот мы видим, что эта лексика за месяц, вот месяц назад никого не было. Мною горячо любимый. Джейк Саливан, советник по национальной безопасности США, горячо любимый как эксперт. Я читаю, слушаю и анализирую его тексты, и он, мне кажется, намного более глубоко понимающий то, что происходит в мире по сравнению с другими заметными людьми на этом фронте, официальными лицами, такими как Блинкен, госсекретарь или Бернс, директор. ЦРУ, которые высказываются. У Салливана, как мне казалось, оценки намного более привязаны к реальности. И вот этот человек, не знаю, там недели за две, за три, до 7 октября, говорит о том, что никогда за последние 20 лет ситуация на Ближнем Востоке не была более миролюбивой и не сулящей никаких осложнений, чем сейчас. Никогда. То есть оценка. Мало того, что израильские спецслужбы давали такую оценку, еще и э, зачем-то Салливан это говорит. И вот что мы получаем. В этих условиях думать что мы выгод приобретатели, потому что вот, э, мы такие, такая могучая кучка, которая в состоянии всех развести, я бы не стал, потому что э, когда 7 октября случилось нападение на Израиль, и Байден выходит с совещания, его сопровождает там Блинкен, и он уходит, и совещание опять продлевается. Было два совещания с привлечением ну, как бы разделенных по времени, может, это одно, но американцы пытались найти хоть какое-то доказательство того, что за этой атакой может стоять Иран. Потому что в планах, вот тех головастиков, о которых я говорю, помимо умы, помимо отсутствия э, мира между Израилем, Саудовской Аравией, там, Эмиратами и, и, и прочими влиятельными и богатыми арабами, чтобы регион становился процветающим, судя по всему, цель была таргетировать Иран. И если бы, вот как часто вы слышите, там нас спровоцировали на это, ну да когда детская психика тогда легче поддается нам провокация американцы на мой взгляд здесь проявили достаточно государственной мудрости и поскольку разведка не подтвердила ни в какой степени ни в какой степени прямое участие ирана в этой атаке хамаса то американцы сразу сделали заявление, что следов Ирана нет, поэтому удар наносить не можем. А представьте, если бы спровоцировали и сразу бы э, начали наносить удар по Ирану. Иран начал бы что-то отвечать. И, собственно, это тоже был бы сценарий совершенно невероятный, но явно подрывающий вот тот ход, который был. Американцы подогнали две авианосных группы, И они же, конечно, не по Хамасу будут стрелять, да, они абсолютно прямой месседж арабским странам, но э, даже не столько для них, чтобы не вмешивались те, которые имеют влияние на Хамас, сколько опять на Иран. Иран тут же в лице своих руководителей говорит, нет, нет, ребят, мы вообще к этому не имеем отношения, мы симпатизируем, мы солидаризируемся с их делом, но это не мы. То есть, э, в этих условиях говорить, что главным выгодоприобретателем является Россия, можно лишь постольку, поскольку, ну, я не знаю, у меня есть хорошая шапка, я купил себе хорошую зимнюю шапку, да, и пошел снег. А вы еще не успели купить, судя по вашей прическе, хорошую шапку? Вы на волосы рассчитываете на свои, да? И я выдам, сказать, главный выгодоприобретатель... Ну, как... такой
0: сайт-эффект, побочный эффект. То есть Украина и повестка э, текущих... Э недели месяцев, да, и последнего года уходят в сторону. А Очень вот если, если мы об этих условных главастиках, там, катарских или каких-то иных, скажем, то фиксируем, да, они не подконтрольны Белому дому, очевидно, да, и они не опасаются расползания вот этого локального до поры конфликта на территории всего региона, ведь это же вполне себе реальная угроза.
1: Угрозы реальные, да, и поэтому сейчас э, все зависит от э, взвешенности, подходов и целей, потому что явно в замешательстве оказались очень многие из тех стран, о которых я э, перечислял, потому что это нарушило определенные планы, стратегии, э, развитие, ну, как бы такое грубое вмешательство, такое накачивание э, настроений антиизраильских, такое освежение освежение вот тех чувств, которые многие сталкивались там 20-30 лет назад. Такое стремительное разворачивание всего дискурса в сторону ненависти и уничтожения, что, конечно, режимы, которые так или иначе стабильные, им это не нравится. Вот. А помните, мы с вами говорили, что сирийский президент Асад заявил, что они проанализировали, какие режимы самые стабильные в последние 10-15 лет, и пришли к выводу, что это монархии. Из чего многие сделали вывод, что Асад хочет объявить себя королем Сирии, потому что такой режим более стабилен. Так вот, как не, не выглядит это такой анализ. но Действительно, они стабильны, эти режимы. А ты уму подними сейчас, и там вот этот аспект левизны, аспект справедливости, аспект борьбы с богатыми, он очень быстро станет. По существу это же... Вы посмотрите, кто поддерживает Хамас? Леваки. Причем как за рубежом, так и и, и, и у нас и, и эта левадская природа этих экспертов или политиков или интеллектуалов или творческой интеллигенции она, она сильнее какой-то иной природы природы разума того, что ты академический человек или ты творческий. Вчера я, по-моему, в Wall Street Journal читал материал, может не в Wall, Street, но, скорее всего, да, о том, что Голливуд в растерянности потому что Голливуд, состоящий в значительной степени из евреев, талантливых, которые всю жизнь поддерживали, они воздержались, там какие-то сообщества творческих этих людей, от э, выражения солидарности Израиля и осуждения Хамаса. И Израиль не может понять, как же так, вот вы столько лет ходили, говорили, а у них вот эти вот э, левацкие, это такая опасная э, смесь национально-освободительного и левоклассового движения, которое может потрясти основы многих государственных устройств.
0: На Москва, Москва риторически разве не поддерживает? Ну Понятно, что не впрямую, но тем не менее, Хамас. Куда да. приехала делегация Хамас?
1: Нет, это, безусловно, да, но вот тоже вот эти три недели внимательно следя за... Этим кризисом и читаю различные точки зрения, позиции. Знаете, я пришел к выводу очень интересному, как даже не ожидал вначале, что нормальной человеческой, моральной, там, нравственной оценки в такого рода конфликтах не получается почти ни у кого. Потому что сейминутная оценка, вот это хорошо, вот это плохо, убивать нельзя, нарушать мир, вот так просто, ни с того ни сего нельзя. Не получается, потому что многие страны ввели такую уже науку, как геополитика, в качестве оправдания любой несправедливости текущего момента. Вот геополитика, что такое, все говорят, не-не, ну как вы можете рассматривать изолированно конфликт Хамаса, или, там, палестинцев и Израиль, ну, ну что. вы? А в советские годы мы кого поддерживали? Мы же поддерживали палестинцев, ясер Рафат сюда, Палестинская организация освобождения Палестины, это наши. И что ж мы возьмем... А Америка всю жизнь поддерживала Израиль. И вот это вот геополитические расклады как бы не позволяет тебе смотреть, вот так закрыты глаза, и ты занимаешь точку зрения, да нет, ну Израиль же, это же американский сателлит на Ближнем Востоке, поэтому что их жалеть-то, да? А палестинцы? А палестинцы это наши, 50 лет назад мы их поддерживали, 60 лет назад мы их поддерживали и так далее. Поэтому вот эти Что дает эта геополитика, до конца непонятно, никто не смог обосновать. Ну, кроме каких-то колоссальных расходов, которые Советский Союз за счет текущего потребления советских граждан вкладывал во все эти геополитические проекты влияния. Никакой выгоды нет. Денежки, условно говоря, Советским... теперь российским гражданам не текут, наоборот, они вытекают из страны. Но это такой влиятельный класс этих геополитиков, они же и пропагандисты, и видные, они все вам объясняют, что за этим стоит какой-то заговор в Нью-Йорке на 38-м этаже, встретились и решили, или, или, как я сейчас объясняю вам, головастики из Катара встретились и решили, что нужно все подорвать. Но это... Это один момент. Да, а второй момент, как мне кажется, вот я смотрел все эти соглашения, соглашения, которые в девяносто третьем году Ясер Арафат и Ицхак Рабин заключили в Осло. Но ведь они обменялись письмами, где очень четко черным по белому написано. Арафат в этом письме, которое он направил Рабину, он говорит о том, что мы признаем «Право Израиля на существование в мире и безопасность». Там идет перечень, какие резолюции признаются. Но вы представляете, Израиль заключил договор с организацией, которая признает право Израиля на существование и право на существование еврейского народа. Чего мы слышим от многих представителей того же Хамаса. Они отрицают право Израиля и израильского народа на существование. Можно ли сказать, что сейчас такова реальность между Израилем и палестинцами в данном случае ХАМАСом, которая имеет некую протяженность и как бы, ну, есть некая преемственность правительство Израиля преемственное правительство Цеха Карабина и палестинцев? Мне кажется, нет. Потому что Израиль заключал договор с теми, кто признает право их на существование. А сейчас, если вы послушаете, почитаете и посмотрите высказывания людей, это по-прежнему отказ в праве на существование. Как может э, строиться тогда мирная конфигурация? Разве можно апеллировать каким-то соглашением в или чего? Нет, это требуется совершенно другой подход. И мир, который почувствовал, как легко этот фитилек э, подпалить, э, должен с моей точки зрения, абсолютно реально осознать э, вот это э, принципиальное отличие нынешней ситуации от ситуации, э, в которую вступил этот регион после э, соглашения ВОСПО в 1993 году. Потому что если мы живем вместе, ну, какой-нибудь коттеджный поселок, 20 домов, и вдруг один дом, и мы определяем условия добрососедства, мусор, охрана, все, и вдруг один дом говорит, а я не признаю право вас жить в этом доме, я его подпалю, и вас, вашу семью я тоже уничтожу. Вот если один член говорит, а я отрицаю за вами право на существование, значит, должны быть какие-то другие механизмы регулирования. И мне кажется, что вот сейчас самое время и большим державам, и региональным державам именно эту повестку дня рассмотреть, Они считают допустимым поддерживать организацию, в данном случае Хамас, который отрицает за Израилем право на сочетание. Может ли Хамас просуществовать без поддержки либо арабских режимов, либо каких-то европейской помощи? Мне кажется, что нет. Но не решив вот эту проблему, Считать, что это вот некое обострение на фоне какого-то мирного процесса, который идет с 1993 года, я бы не стал, потому что это, это совершенно другие люди, у них совершенно другая группа крови, у них совершенно другое представление о, о том, как должна быть устроена политическая география этого региона.
0: Ну, то есть, строго говоря, да, мы фиксируем 1993 год после ООП уже на ФАТ и ХАМАС, на боевое крыло они разделились, и ХАМАС полностью... Ушел от этих соглашений, поэтому апеллировать к этому бессмысленно. А вот я вернусь на несколько абзацев выше, когда вы говорили о геополитике, и к предыдущему разговору, и к Салливану, упомянутому вами. То есть тезисы, которые озвучивают вот эти большие игроки, к которым стоило бы апеллировать тезисы Салливана да, о том, как, собственно говоря, разворачивается сегодняшняя повестка, тезис того же «Си» с «Один пояс, один путь» — это не часть геополитики, это такой локальный взгляд, исходя из комплекса интересов, из ситуации на день сегодняшний.
1: Нет, ну, я, тут надо, надо определиться. Я вот под геополитикой понимаю заявления ответственных людей или безответственных людей, на которые интерпретируют политику для ушей, мозгов простых граждан, что есть некие вечные интересы, которые заставляют закрывать глаза на очевидное зло. Потому что геополитически наш союзник были палестинцы, Последние 50-60 лет, хотя это был советский режим, с его доктриной борьбы двух мировых систем со всем тем идеологическим противостоянием, которое, казалось бы, закончилось. И вдруг сейчас другая демократическая как бы Россия, которая вышла из Советского Союза, вдруг говорит: нет, мы поддерживаем Палестину, мы же не осуждаем, мы в принципе против смерти э, мирных граждан, ну да, но когда началь говорит: ну они нанесли удар седьмого ну, тебе говорят, ну да, нанесли, но зато те помнить, как Израиль тогда нанес, тут нанес. И начинается эта бесконечная история, кто виноват. И они быстро укатывают сюда в 2000 лет, начинают цитировать Библию. Иисус Новин пришел, ему Бог сказал, возьми эту землю, он это взял, в тех убери, ты будешь благоизбранным народ на этой земле. Вот. И... Ну, все понимают уже, даже, даже, не знаю, я ни разу не был в Израиле, да там, но просто жизнь заставляет и читать книги, и это влияет на нашу жизнь. Да? Вот я смотрел, много материалов хороших таких, англичане э, писали про то, как э, образовывалось государство, как э, Герцель э, готовил, общественное мнение, после того, как он написал «Еврейское государство», как его корректировали, что это будет еврейский национальный очаг, это будет мягче звучать. Но вот все, что я прочитал, вот роль Британии в этом вопросе, это была совокупность очень случайных моментов, когда министр иностранных дел Бальфур, когда премьер-министр Ллойд Джордж, вот просто ситуационно и сентиментально решили, что в тот момент уже там был И Вейтсман, поскольку Герцель умер, какой хороший человек, какой он романтик, как он хочет эту мечту библейскую о государстве Израиля осуществить. А кто-то из генералов и других министров плохо относится к французам, которые тоже имели интерес в этом районе. Говорят, не, не, французы – это атеисты, безбожники, агностики, нечем в Иерусалиме делать вот, да и вообще не антисемиты страшные, там, дело Дрейфуса вспоминает, давайте это поделим как, этим даем там Сирию Ливан французам, это будет английское влияние, хотя англичане во всех документах подчеркивали, что не надо обижать местное население, но проблема была в том, что местное население арабское, оно не было организовано, там не было даже еще национализма, вот, политического, будь там какое-то, это просто вот исторически этап развития, когда колониальные державы решали судьбу мира. И так было принято. Потому что вот, вот как в 15 году и в 16 году российский министр иностранных дел Сазонов подписывал все договоры с французами и, ну, соглашения с французами и англичанами о том, что Константинополь наш, то есть Стамбул российский босфор дарданелла наши и они перечислили еще ряд городов турции где фактически были русские войска там эрзрум это тоже наше и все это подписано это потом ленин и сталин в ноябре 1917-го, одно из первых написали письмо обращение к трудящимся Востоку, где сказали не нужен нам босфора дарданелла не нужен нам константинополь вот. но так был устроен мир когда колониальные крупные державы решали судьбу тех народов, которые еще не имели своей государственности. Кстати, Саудовская Аравия тоже, ну, там или не было Саудовской Аравии, но там, где Лоренс Аравийский проводил восстание, они не против были создания израильского государства. Там, кстати, очень много земли покупали евреи. Это тоже очень...
0: Константин Владимирович, а не является ли это продолжением и своего рода развитием этой логики? Вот есть вечный интерес, да, и, соответственно, есть крупные игроки, которые вправе, ну, по факту вправе. Да юра не вправе. Организация Объединенных Наций может в очередной раз там выразить свою озабоченность вершить судьбу малых народов. В этом смысле, когда мы... Такой взгляд на геополитику демонстрируем, не легитимизируем ли мы взгляд на порядок вещей, основанный на правилах, о чем мы с вами неоднократно говорили, а не на документах. И тем самым ну, можно говорить, что у Москвы есть вечный интерес в Киеве, вот она его как крупный игрок решает таким образом, вызывая недовольство других крупных игроков. Или э, смотрим на Ближний Восток отдельно, на Восточную Европу отдельно, э, на внутренние события, происходящие в нашей жизни я
1: отдельно. По одной методологии. Просто я вот это рассказываю вам не для обоснования, а я показываю mm-hmm. на каких хрупких основаниях. Вот промедли еще на полгода. Вот Бальфор не додавил бы Вейцман и Ллой Джордж, была бы другая комбинация в английском правительстве, не было бы никакого вот этого решения о том, что в Палестине они могут иметь свой очаг. Ну, не было бы. потому что тут содействовали и войны и волны погромов, которые из России шли. И вообще масса вещей, которые исторически ну, уникальны и специфичны. Вот те волны, которые с 1881 года в Европу беженцев из России от погромов евреев начались, Европа перепугалась, потому что она увидели так много бедных евреев, что им казалось, что они не в состоянии их абсорбировать. Сейчас с высоты прожитых веков, понятно, что это было ошибочное суждение. И когда э, э, герцог предложил им, говорит, слушайте, я посмотрел, и я понимаю, что мы никогда не станем своими. Он же ходил ко всем, он со всеми встречался, он со всеми беседовал. И он встречал сопротивление э, прежде всего в еврейском сообществе, и самые богатые евреи типа Ротшильда, который спонсировал колонии в Палестине еврейские. Он не понимал, он говорит, молодой человек, вы сейчас сдвинете тот баланс, который мы достигли, мы постепенно получаем какое-то положение в обществе, в университетах, финансовой деятельности, в общественной жизни. А вы давите на создание государства, вы сейчас сорвете вот этот баланс, и все покатится не туда. Он даже очень хорошо ему сказал, что герцогу глаза не должны быть больше живота. А вени, Вене простые евреи тоже шутили в тот момент и говорили, мы евреи ждали своего государства в 2000 лет, и почему это должно приключиться именно с нами? То есть это было большое сопротивление. Но он убеждал их, смотрите, погромы, смотрите, мы хотим э, адаптироваться в немецкую культуру или во французскую, мы хотим служить и быть лучшими э, сынами Франции или Германии, э, отодвигая это еврейство на второй план, на один час молитвы в день. А нас все равно в любой момент могут начинать шельмовать, э, начинать преследовать, начинать убивать, начинать гонять. И тогда все вот эти просвещенные европейские лидеры говорят, и что вы предлагаете? Он говорит, мы хотим Сначала хотел государство, но ему сказали, что государство будет слишком жестко. Давайте очаг. Термин используем национальный очаг. Ну, давайте. И, и вот это тоже реакция на все это. Да? Значит, смотрите, их преследуют, они изменяют демографию наших обществ, что такой латентный антисемитизм он везде, конечно, присутствовал. Да? Ну, давайте дадим им это место. Причем сначала, вы знаете, им же предлагали Уганду. Им предлагали Аргентину. Кстати, в самом тексте же сказано, что или Аргентина, или Палестина им все равно было Герцог, он на равных основаниях. Потом они начали на своих еврейских конгрессах отказываться, потому что все говорят, ну какой смысл нам где-то? У нас же весь смысл в Израиль, древний, с Иерусалимом и так далее. Но исходный мотив. Сбежать от несправедливости, от неприкаянности, от погромов, от преследований, от бесконечной необходимости доказывать, что ты не враг этому обществу, ты хочешь в него ассимилироваться. Но мне кажется, что вот это был такой исторический момент. Он так выродился. Сейчас, если говорить о мире, то все-таки на мой взгляд, намного более устойчивый мир, это же вопрос ну как бы поиска модели, она же не дана нам сверху, это если ты признаешь международно признанные границы. Потому что, по крайней мере, на этом базировалась вся внешняя политика Советского Союза э, послевоенная. Нерушимость границ. Я вырос на этой концепции, я вырос на произнесении всех этих слов. Нерушимость границ. Потому что если границы будут разрушаться или их не будут признавать, то мы погрязнем в войнах, конфликтах, смертях. У нас не будет стабильности, у нас не будет инвестиционного климата. Ну, кто принесет хотя бы 10 копеек в какой-то бизнес, в территорию, в которой идет война, тех, кто считает, что это его земля, и тех, кто считает, что это не его земля. А в конце концов, жизнь одна, люди так в нищете и умрут. Поэтому это же коллективная... Ну, как бы мудрость, которая воплощена в целой философии жизни нерушимость границ. И сейчас, ведь когда я говорю о том, что если Хамас не признает право государства Израиля на существование и право еврейского народа на существование, то вопрос в том, имеет ли в современной жизни право существовать такая точка зрения. Если кто-то говорит, да, имеет, ну тогда готовьтесь э, к войне, на уничтожение. Потому что никто, если это экзистенциальная угроза, и вы говорите, что я тебя уничтожу, потому что ты не имеешь права на существование, ты должен. Это выгодно тому, кто заявляет. Вот Хамас, э, им это выгодно, и их убьют, и их людей убьют, и их народ убьют. Вот что за выгода? И совершенно же понятно, что э, невозможно представить, что реализуется их план по уничтожению э, Израиля. И поэтому э, Иран и говорит, мы не имеем к этому никакого отношения. Хотя мы тоже, типа, Израиль не любим, мы отрицаем за ним право на существование.
0: Кто? А, понятно, я думал, что от от имени российского государства. Вот про хрупкость оснований, баланса. Вот природа этих беспорядков у нас на Кавказе. Ну, очевидно, уже и квалификацию дал Следственный комитет, и в Кремле уже прозвучали слова, что, дескать, это инспирировано. Почему это возникает здесь, казалось бы, да, в, отратить по своему усмотрению без особой оглядки на людей и бизнес? То есть, собственно, это продолжение вот того вопроса, той темы, которую мы на прошлой неделе разбирали.
1: Да, это продолжение такой советизации экономики, в которой главным субъектом развития является государственная компании, госсектор, госкорпорация, госмонополия. Вот, они будут получать деньги на развитие. Те, кто... И это масса программ, которые существуют сейчас государственных, потому что есть большой список стратегических отраслей, куда вошли все эти предприятия и структуры. А там, где частный бизнес должен функционировать, ему условия ужесточаются заметно Ипотека дешевле не станет. Если не станет ипотека, значит, человеку труднее будет взять кредит. А Строительной компании, которая построила квартиру, труднее будет ее продать. Вот. Поэтому такое, такое действие. И при этом расходы, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом, они же вот, в текущих условиях они носят не не производительный как бы характер. То есть товары, которые они произвели, продукцию, которую они произвели, она не превращается в товар на рынке, а зарплата за нее заплачена. На рынок придет человек, произведший то, что не появилось на рынке, и предъявит спрос. Поэтому инфляция у нас несмотря на повышение до 15% ставки банка, она не лишена тех фундаментальных источников инфляционного роста, которые сложились. Это большие выплаты участникам СВО и их семьям. Это большие в разы расходы. Это заметное повышение цен на э, горючее, смазочные материалы, на бензин. Это ведет устойчиво к повышению издержек Э, во всей экономике. Любая доставка булочки, молока, ботинок в магазин э, сопряжена э, с повышением издержек на транспортировку. Эти издержки переносятся в цену товара. Вот и значит, у нас получается издержки растут, спрос людей, особенно на первичном рынке, он тоже растет. Импорт из-за того, что курс доллара все-таки значительная часть в экономике, она по импорту идет. И при курсе от 90 до 100, это тоже заметно рост цен на импортные товары. Таким образом, вроде бы ставку подняли, удорожили кредит. Кредит нельзя будет взять выгодно. Ну, по крайней мере, исходя из характера динамики российской экономики. А вот эти вот факторы, которые влияют на рост цен, они все остались. Вот. Поэтому, если честно, то я вижу, что (смех) рост цены и инфляция, они растут, несмотря на то, что за последние несколько месяцев происходило только повышение ключевой ставки Центрального банка. И как бы никто не задает вопрос, ну что, вот вы когда первый раз подняли ставку, вы объяснили, что вы боретесь с инфляцией. Ну и чего? Как ваша борьба с инфляцией? Вы достигли результатов? Нет. Инфляция продолжает расти. А они, как в том анекдоте про прапорщика с дубиной трясти надо, который говорит, дерево трясти надо, чтобы банан стрясти, они продолжают говорить, нет, повышать надо. Они могут и 17%, 15,5% делать, да? Но инфляция будет расти, потому что я сказал, деньги, огромное количество выплатили и Особенно у бедных людей эти деньги идут сразу на текущее потребление. Они предъявляют спрос на то, на что раньше не предъявляли. Цены на горючие выросли, это повсеместно растет. И импорт растет в цене на каждую номенклатурную единицу продукции, которая приводится. Поэтому я могу просто констатировать, что ЦБ занял такую позицию, Мудрости в этой позиции большой я не вижу, но если за этим не искать какой-то более серьезный маневр, что частная промышленность будет испытывать сложности, и в результате какого-то цикла государственные компании монополии накопят ресурсы, которые позволят им скупить и всю частную, а государствление экономики завершится там в течение 24 2025 года в основных своих секторах. Вот только так, потому что явно частному бизнесу будет тяжело же
0: А вот у частного бизнеса есть сейчас возможность каким-то образом обозначить свой голос? Понятно, что государственно-афилированный бизнес, он в большей или меньшей степени, наверное, этим успокоен, да, ну, на него валятся как какая-то там часть государственной, А вот бизнес индивидуал, который ну, за людьми стоит, да, с большими. думаю, что тут обозначение позиции сейчас можно,
1: потому что я вот получаю рассылку, там Борис Титов, он шлет все время там от... От... Вот чего-то он недоволен. Дерипаска помещает в телеграм-канале какие-то Критические заметки по поводу этого. Но мы не слышали от объединенных структур бизнеса, там, я не знаю, РСПП. Они встречаются, конечно, там, или «Опора России», или там «Деловая Россия», какие у нас деловые организации. Они встречаются с Путиным, тот приглашает Белоусова, всех этих и им говорят как надо делать, и если раньше какие-то дискуссии были, сейчас, я так понимаю, дискуссий не очень много, просто, может быть, изменился список собеседников, и к ним не испытывают того уважения и пиетета, как раньше крупным российским предпринимателям, но просто собирают и говорят, так, сдавать валюту будете так. Все. А, Б, все. К марту надо, чтобы курс рубля был в районе 85. Плюс-минус. Точка. Дискуссия закончилась. Значит, по какой-то гипотезе есть, что если курс рубля будет в районе 85, значит, эта компонента за счет импорта удешевится. Если ставка будет высокая, то и деловая активность начнется сокращаться, то перевозок будет меньше, стало быть, спрос на горючее уменьшится, значит, еще один компонент будет меньше. И это, как бы вот эти два фактора, они приведут к тому, что это приведет к снижению инфляции именно к марту, и она подойдет там на уровне вокруг 4%, а потом уже в марте, в апреле, в мае, в июне можно будет отпускать. вот Я так понимаю, что нынешний цикл экономической политики, он очень политизирован, он не содержит в себе умных стратегических линий, которые можно было бы понять, находясь со стороны как, бы, как как живущий в России потребитель инфляции.
0: Хорошо, вот они сдержали инфляцию, вывели ее на желаемый для себя показатель. А у этого цикла есть какая-то обратимость, когда это огосудар... государственная экономика может быть, в последующем введена в нормальный режим. Когда они решили свои ситуативные цели, вышли к марту вот, на этот показатель, а дальше говорим, ну хорошо, отпускаем. Или все, или это необратимая логика, это билет в один конец. Сели, да, приехали.
1: Мы же вы говорите, как бы об экономике, а те тенденции, о которых я говорю, они связаны, скорее всего, с трансформацией, в том числе и политического политического строя, политико-экономического строя. Если, допустим, продолжатся те тенденции, о которых я говорил, и и, и если исходить из того, что они не случайны, потому что можно считать, что кто-то по недоразумению что-то делает, а можно считать, что кто-то делает по здравому смыслу, что они хотят подобраться, те, которые сейчас являются суперэлиты, хотят подобраться ко всем активом с тем, чтобы взять их на себя и э, кайфовать от того, что вы э, все денежные потоки замыкаете на себя, вам доверяет э, руководство страны, и вы хорошо живете. Это, я исхожу из того, что это сознательный процесс, потому что мы видим, что такая централизация капитала и концентрация, она происходит во многих сферах деятельности, и она не встречает сопротивления
0: со стороны антимонопольного ведомства. Ну который... вот... Политически да, такой ресурс получен, он не становится ущербным, ведь ты по большому счету выводишь за скобки конкурентные механизмы, и он начинает функционировать в режиме, который политически обоснован, но экономически сам для себя разрушителен. То есть что что ты обретаешь таким образом?
1: Социалистическими вот этими тенденциями вы никого не обидите, если сказать, что вы строите социализм. Все вам скажут, ну да, правильно, так и надо. Социализм, мы всегда за социализм выступаем, мы последовательные социалисты. И эти люди говорят одни и те же вещи всю жизнь, потому что они не поняли, что успешный социализм там, где на конкретной основе все производится, а потом социалистический методами, благодаря тому, что народ избирает в парламент своих сторонников с чувством справедливости, социально приемлемым и политически приемлемым для данного общества, они занимаются первораспределением. Социалистов нельзя допускать к производство. Это безмозглые, безрукие бестолочи, которые всегда все запорят, у них будут колоссальные издержки, у них будет низкое качество. Потому что социалист — это не по поводу производства. По поводу производства — капиталист. Он поэтому и стал капиталистом. Да? А социалисты могут перераспределять так с тем, чтобы выравнивать. Но вы не должны демотивировать производителей, да? потому что если будете все отнимать, у вас не будет мотивов это делать, и они все загубят. Но мне кажется, сейчас вот в условиях такой сложной жизни, санкции, специальная военная операция, глобальные кризисы, огромные расходы, непроизводительно секторы, которые подталкивают инфляцию, потому что оборонные расходы подталкивают инфляцию, безусловно, тоже. И в этом смысле риски большие, если валюта будет слабая, то вот тут начинаются риски для страны. Я повторю, ну, потому что считаю это важным. Не, не, как, так Примите еще раз. Российская империя распалась, когда Керинка, как валюта, а не рубль, стала стоить, там, не знаю, буханка хлеба 250 миллионов рублей, и все разлетелось. Потому что деньги являются удивительным. Это вообще удивительный феномен деньги. Это самое влияющая на развитие э, категория. Э, деньги надо постигать, их смысл, как они дисциплинируют общество, мотивы жизни, накопление, потребление, отсроченное потребление. Вот как только деньги превращаются в Труху, распадается Советская э, Российская империя. Да? Потом в 1991 году рубль превратился в деревянный, бессмысленный. И утратилось доверие. И к Горбачеву, и к советской экономике, и к Рыжкову. Все, кто были, говорили, они не в состоянии денег. Вот сейчас, мне кажется, Путин поддерживает Набиулину однозначно, и Набиулина к нему, у него ну, как супер, супер женщина, которая круче всех мужиков в правительстве. Потому что она, наверное, донесла ему вот эту мысль, о которой мы говорим, что те, кто говорят, давайте удешевлять деньги, то в дополнение к тем факторам, о которых я сказал, инфляционным, добавится еще инфляция и обесценение рубля, более стремительное, чем есть сейчас. И тогда, она говорит, Владимир Владимирович, очень трудно будет удержать вам Россию тех рампы, в которых она есть. И Путин, если он это понял, а судя по всему он понял, он ее однозначно поддерживает, вот он идет на вот эти жертвы с экономическим ростом, с качеством экономического роста, со структурными изменениями в экономике. Осмысленно идет, потому что он понимает, что он одновременно должен удерживать слишком много очень опасных фронтов, где если не удержишь, все может покатиться. Вот мое понимание такое. Поэтому сейчас ближайший рубеж — это выборы президентские, а потом покатится другая жизнь, другие ориентиры, другие попытки. Но общий тренд на государственный, как мне кажется, он
0: есть. Кстати, накануне электоральной процедуры выборов марта какая-то программа позитивного свойства. Будет предложено не констатирующее, мы сдержали, мы здесь сдюжили, мы здесь противостояли, мы здесь обеспечили. А вот что мы строить-то будем? Потому что, вот я смотрю, и не вижу ничего. Только констатация по поводу происходящего, некие реактивные действия, никоим образом не креативные.
1: Уважаемый Станислав Валерьевич, я хочу дерзко вам сказать, что такого запроса как вы сейчас формулировали, его
0: не существует. В принципе? Это... Но... Или, или в наших текущих условиях?
1: Где вы видели, чтобы кто-то сейчас сказал, слушайте, я хочу понимать, что мы строим, куда мы идем, что будет. Я этого не... Ну, я не вижу этого запроса, а я вижу достаточно ответов в, рамки, в рамках уже всего сказанного. Суверенная Россия. Максимально суверенная Россия, суперсуверенная Россия, противостояние север-юг, вот, борьба с неоколониализмом за суверенность России, за суверенные рабочие места, за традиционные ценности, за русскую культуру бесприместно. И так далее, и тому подобное. Так что тут, в принципе, мы мы можем минут за 15 набросать такую программную речь, и, мне кажется, большинство населения скажет. Ну, в общем-то, понятно. Потому что запроса на содержательную дискуссию, ведь ты можешь все что угодно сказать, это не самое важное. Важно, чтобы развернулась дискуссия, чтобы люди, также содержательно заинтересованные люди, вот как рождается процесс вовлеченности, инклюзивности. Я говорю, слушайте, но у вас так не получится. Вот я в последнее время занимался э, производством чипов, э, изучением, как оно организовано. Бог ты мой. Бог ты мой. ICML, голландская фабрика, производит все станки для производства этих... Э, микрочипов, 3-5 нанометров, в Китае не продают эти станки. И на, одной, на одном слое там до 8 миллиардов транзисторов распределяется. А этих слоев на этом микрочипе много. И когда ты смотришь, как организован процесс и производство, чего делает Тайвань, чего делает это ACML, с кем он торгует и Китая нет, и они не могут производить эти э, чипы, то все говорят, вы знаете, ну, те, которые политикой особо не занимаются, что все вопросы национальной безопасности в будущем, национальная экономическая безопасность, национальная военная безопасность, безопас... определяются именно вот способностью прово... про... Про... производить вот эти чипы. И те технологии, которые это АСМЛ внедрило, с литографией, самые тончайшие, там, эксперты говорят, что сама технология чисто производственная заслуживает того, чтобы дать Нобелевскую премию этим людям, потому что как можно 8 миллиардов транзисторов разместить на вот такой, на 3 нанометра размером, это в 10 тысяч раз тоньше, чем вот этот волосок. Это феноменальные технологии, и когда ты уходишь от политики, от Ближнего Востока, от всего, и ты понимаешь, над чем бьется мир и где он видит истоки будущей безопасности и процветания, ты понимаешь, что э, очень э, иногда кажется, д- далека наша повестка от этого. А, и, и здесь для меня самые интересные риски, самая интересная содержательная дискуссия насчет будущего. Я же не просто хочу про будущее, я хочу узнать, а наша это безопасность. Если у нас не будет таких э, чипов 3,5 нанометров, она чем будет определяться?
0: Суверенностью. Вот Бесконечной суверенностью, где есть э, акция коммунистов, которые проведут через неделю, 7 числа. Но нет акции возвращения имен. Не успели мы об этом поговорить. Но, я думаю, будет еще на живом гвозде возможность это обсудить с другими гостями. Константин Владимирович, накануне предзимья что посоветуете почитать? Ноябрь все-таки такой... Месяц для чтения, вот да, как, я, мне я, кажется. Я,
1: я, я купил «Большая книга Хармса», великолепно издана и с, э, с очень полной коллекцией. Я вот даже подарил своему внуку на день рождения и попросил, говорю, Артем, читай две страницы в день для настроения, вот именно «Принзиня», «Мрак», ну и будет твою панк-ментальность э, развивать и поддерживать. «Большая книга Хармса» издательство Азбука. Очень качественное издание, я люблю. А вот для того, чтобы все понимали, как циклично у нас все, я купил тоже э, книгу, у меня она была, конечно, но порадол. Пободался теленок с дубом. Вот я начал читать. И один и тот же круг аргументов 60 лет назад, один и тот же круг. Вот это евреи в культуре они захватили, вот это мы, почвенники, вот это мы туда, вот это вот Запад литворный, вот это... Вот это то, вот это все. И ты понимаешь, что вот кто-то же умно сказал, говорит, в России все может поменяться через два месяца, и все останется неподвижным через сто лет. И вот это вот я вижу, что я прям на одном дыхании, вот сейчас, когда купил в пятницу, я его читал. И я просто поражался, Господи, одно и то же, и творческая интеллигенция ругается, и всем кажется, что тут евреи заселяют, а тут вот русского человека не уважают. Вот. Но пусть почитают, потому что это оптимистическая книга, что пройдет, пройдет, вот этот круг бесед пройдет.
0: Обязательно почитают. А также этим вечером на «Живом гвозде» сразу по завершении этого эфира послушают особое мнение журналистов. Журналисты и политика Максима Шевченко, в 17 слух журналистка Велина Геваркянов, в 19 особое мнение политолога Николая Петрова, внесенного в реестр иностранных агентов, в 20 мовчане. Дилетантов, обращаю внимание, на тиранов на дилетанте, 18 не будет, а сегодня главным действующим лицом был наш эксперт, главный редактор, генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, я благодарю вас. Меня зовут Стас Крючков, я прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго, берегите себя, друзья.